0: Radio E. Touché
1: e. met Sage. Touché met Eva Kamanda. Goedemorgen, dag Friedel. Hoe gaat het? Goed, heel goed. Ik Ben super blij met de zon. <laughs> Ik heb heel veel nood aan zon. En met een vrije zondag, want je hebt ook tien dagen lang, tien zondagen lang gewerkt met ja. Jan-Jaap van der Wal ja. uh, voor zijn programma, uh, programma Jan-Jaap op Zondag.
2: Ja, ja, heel fijn om, om inderdaad, inderdaad terug een, een weekend te hebben. Enfin, er, is, er is altijd veel werk uh, de laatste tijd in mijn leven. Um, maar ja, de vrije zondag
1: is zalig. Ja, nu even niet vrij, want je zit hier. Ik hou je even ja, vast maar dat voor pasant. de volgende twee uur. Mensen kunnen jou ook kennen van dansaar Vlamingen te zien op streams of van Liefdestips aan mezelf. De webserie van Charlie de Wolf die hier ook te gast was in het inderdaad. dossier trouwens. Maar waar je vooral... Al nu mee bezig bent, is die Franse vertaling van Een Verzwegen Leven. Ja, het ja. boek dat je ondertussen een half jaar geleden hebt uitgebracht, maar die Franse vertaling, dat is echt wel je grote wensen.
2: Ja, ja dat is echt, dat is, dat is prioritair. Uh, die moet er komen. Dat, dat boek is, dat, het is een Belgisch boek, dus zowel voor een Nederlandstalig publiek als een Franstalig publiek, uh, te beginnen bij mijn eigen familie. Dus, die vooral um, Franstalig is? Die, die bijna uitsluitend Franstalig is. Of toch de, de familie uh, over wie het gaat in het boek.
1: Mm
3: -hmm.
2: Dus uh, zij moeten toch hun eigen familiegeschiedenis kunnen lezen, ja.
1: ja. Maar daar <laughs> wordt aan
2: gewerkt? Er wordt aan gewerkt. Er wordt hard aan gewerkt. Elke dag zij zijn hebben bezig uh, subsidies te zoeken vooral. Want een, een boek vertalen kost heel veel geld. Um, dus dat, uh, dat proberen we nog... Uh, ja, bijeen, rond, te uh, rond te krijgen, bijeen te rapen. En, uh, en dan kunnen we het in gang zetten. Hè. Ja. Dat komt er
1: sowieso. Ja, ja. Het moet. Het moet <laughs> ja. ja. Dat boek gaat over um, jouw overgrootvader, François Camanda... Mm. wiens spoor je vanuit Congo naar België... ...en hier vooral in Brussel hebt uh, gevolgd. Een man die je zelf niet hebt kunnen spreken. Nee. Maar waar er, wel... Voor ik, uh, voor ik geboren ben, ja. Heel kleine um, dingetjes van overgebleven zijn... Onder andere een heel klein klankfragment. Kan ik laten horen. Het is deze man.
4: ben ik weet niet dat het kent.
5: Ik
4: weet
1: niet
5: niet het
1: was ergens op een familiefeestje, denk ik. Ja,
2: ja. en in de achtergrond hoort je mijn, uh, mijn groottantes, Francine en, en Jacqueline. Uh, ze proberen hun vader aan, aan het zingen te krijgen. Ja. Ja.
1: Heeft wel een beetje jouw lach.
2: Ja. Dat was, dat was heel straf. Ook, uh, dus we hebben dat, dat klankfragment uh, teruggevonden tijdens uh, de research voor ons boek. Mm -hmm. En... Um, ja, ik was echt gekluisterd aan de stereo toen, dat dat, toen dat die klank door de, door de box kwam, omdat ik ook gewoon mijn eigen stem daarin herken. Mijn beste vriendin um, wijst mij heel vaak op mijn... Uh
1: Typische lach en uh, nu weet ik van waar dat die komt. Ondertussen is het boek, de Nederlandstalige versie, al een half jaar uit. Ik kan me voorstellen dat er ondertussen nog wel wat meer nieuws naar boven is gekomen. Mensen die het hebben gelezen en die misschien kunnen aanvullen wat jij hebt ontdekt.
2: Ja, ja zeker. Um, er zijn ondertussen al een paar... Uh... Nieuwe verhalen, nieuwe ja. verhalen, uh, uh, nieuwe geschiedenissen tot bij ons gekomen. Persoonlijke geschiedenissen dan, mensen die ons gecontacteerd hebben. Um, mensen die ook uh, inderdaad een, een aanvulling geven op, uh, op de verhalen die, die wel al vervat zitten in het boek. Dus het, het blijft leven en, en uh, in ons nawoord zeggen we dat ook uh, van het boek. De eerste zin is letterlijk, dit verhaal is niet af... Um, dus. Um, dus ja, en we doen ook een oproep in het boek om, om met uh, mijn verhalen naar ons te komen. En die, die komen er,
1: ja. ja. Voor jou was het maakproces van dit boek echt life changing. Hè? Er is een voor- en een na. Ja. ja. In elk opzicht? Um,
2: op, op vele vlakken. Om te beginnen al. Um, binnen, mijn, binnen, binnen mijn familie. Um, als ik dan heel concreet denk aan de. De band met mijn oma, dus de oudste dochter van François Camande... Um, ...die was al hecht, maar die is nu veel explicieter hecht. We zijn, we zijn nog, nog dichter naar elkaar toegegroeid. Um, er zijn heel veel dingen uitgesproken, waardoor dat we elkaar ook beter begrijpen... Um, ja, dat, dat heeft echt voor een enorme hechtheid uh,
1: gezorgd. Ben je ook dichter bij jezelf gekomen? Zeker,
2: ja, absoluut. Ik, ik, uh, ik ben um, beginnen nadenken, ben beginnen durven nadenken... ...en spreken over dingen um, wat ik voor die niet over durfde na te denken of te spreken... Um, en dat zorgt, echt, dat zorgt voor een vrijheid, mm -hmm. om, dichter, om op die manier dichter bij jezelf
1: te staan. Ja. Want hoe zou jij jezelf omschrijven? Um, ik omschrijf mezelf als um,
2: chaotisch. <lacht> <lacht> chaotisch. Ik kan, ik kan um, op veel momenten um, met heel veel dingen tegelijk bezig zijn en, en op heel veel plaatsen uh, zogezegd tegelijk zijn... Um, mijn vader noemt mij graag een nomade, omdat ik soms echt uit een, uit een, een rugzak leef. Of uit de, allee, ik heb altijd wel dingen bij mij, omdat ik altijd van hot naar her aan het, aan het lopen ben. Dus ik, ik kan heel uh, chaotisch en gulzig zijn... Uh, en tegelijk kan ik ook zo ontzettend rustig en sereen <laughs> gewoon naar de mensen kijken en naar een vogel die voorbij uh, vliegt.
1: En daarvan genieten. En daarvan genieten, ja. ja. Eva Kamanda, welkom in Touché.
0: say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart.
1: I Knew. Eva Kamanda, ze zingt ook mee doorheen het boek. Hè. Nina Simone, yeah. je hebt die plaat, denk ik, heel veel opgezet
3: tijdens
1: het werken aan <laughs> heel jouw Je veel
2: opgestaan bij ons thuis. Ja, ja. En ja.
1: waarom heb je specifiek voor dit nummer gekozen?
2: Uh, I Wish I Knew. Um, Nina Simone, gewoon toekoer, mm. fantastische uh, artiest. En um, yeah, I Wish I Knew was het, het anthem van de, van de civil rights movement uh, in de States in de jaren zestig. En de Nina zingt over dat ze, ja, dat ze wil weten hoe het voelt om vrij te zijn van, de, de, van beoordeeld te worden uh, op basis van je huidskleur. Um, waar dat ik mij uh, zeker uh, ook in kan herkennen, uh, op mijn niveau dan.
1: Um... En waar jouw overgrootvader zich mm -hmm. wellicht ook moet in herkend hebben. Absoluut, hè? ja. Als we al even beginnen bij de cover van jouw boek... Fascinerende foto van jouw overgrootvader met zijn echtgenote. Ja, jouw met grootmoeder, mijn overgrootmoeder. <laughs> ja. Lucien Berger en hij dus François Camanda. Foto genomen in 1942. Oorlogstijd. Mm -hmm. Weet je wanneer ze precies getrouwd zijn? 8 april. Gisteren. Oh ja. 81 jaar geleden. Oh ja. ja. We zitten dicht op die huwelijksverjaardag. Dat is waar. Ja. Het is een portret dat jij kende als kind. Stond ergens op een kast. Ja, ik kende het heel goed. Maar toen jouw vriend, Christophe Bohé, ja. die foto zag... Tenis Giergaard. Ja. Zag hij andere dingen die jullie niet meer zagen? Nee,
2: nee, inderdaad. Voor ons, um, voor mij, uh, ja... bonne maman en bon papa... Um, dat zijn mijn overgrootouders ook, uh, zoals iedereen overgrootouders en grootouders heeft of, of heeft gehad. Dus um, vanuit dat perspectief, zijnde het achterkleinkind, stelde ik mij daar niet veel meer vragen bij. Maar hij wel. Maar hij wel. Um, Wat wou hij weten? Zag, uh, hij zag een, een zwart-wit foto van een zwart-wit koppel. Ja. En als we dan zeiden, ah, ja, ze zijn getrouwd in 1942, dan dacht hij, ja, hallo, dat is volle oorlogstijd. Dat moet niet evident geweest zijn. Dus um, Christophe, mijn lief, die, die journalist is, um, wou daar eigenlijk alles over weten. Mm -hmm. <laughs> en we, we, we constateerden dat we daar... Um, eigenlijk als, als familie, als uh, familie Kamanda, niet heel
1: veel over konden zeggen. Zelfs zijn dochters wisten bitter weinig.
2: Ja, zijn dochters um, wisten niet veel. Of, of zeiden in het begin toch dat ze niet heel veel wisten. Uh, Want wat was er wel geweten? Um, er was geweten dat, dat ze dus getrouwd waren op 8 april. Um, dat, uh, dat hij uh, kapper was in Brussel met een eigen salon um, en dus dat ze, dat ze elkaar hadden leren kennen en, en al vrij snel uh, hun, eerste, hun eerste dochter hebben gekregen mijn, mijn oma um, en, en verder denk ik zijn het vooral uh, familieherinneringen uh, die waren overgebleven maar echt het verhaal van wie was die man um, want toch toch niet, allez, toch niet zo alledaags. Een, een zwarte man in, uh, in de jaren veertig uh, in Brussel. Er waren er gewoon mm -hmm. niet veel toen. Mm -hmm. um, da
1: dat is nu eenmaal een feit. Um, en daar moest je al naar gaan zoeken. Hoe is hij... ...hier terechtgekomen. Ja. Dat hebben jullie ook min of meer kunnen reconstrueren. Hij is als boy, als een soort knecht in 1930... Ja. ...met de stoomboot, mm -hmm. he, vanuit Congo in België terechtgekomen... Uh, ...in het gezelschap van een uh, Brusselse magistraat, Henri de Raak... Ja, ja. ...waar hij ook voor gewerkt heeft, uh, ja. zowel in Congo als, als hier in Brussel... Um, inderdaad, later dan uh, zijn eigen kapperszaak begonnen, allicht de eerste zwarte met een eigen kapperszaak. Mm -hmm. Misschien zelfs ooit gevraagd door koning Boudewijn, dat is een vraag ja. die nog niet is opgelost. Nee.
3: Ja. Wie daar de, meer de info over van weet mag bellen.
1: We helaas ja. niet in. Ja. En wat jouw oma wel nog wist, uh, was mm -hmm. dat hij ooit geportretteerd is geweest. In ja. 1936 36, ja. is er een portret van hem geschilderd mm -hmm. en dat portret hebben jullie ook teruggevonden ja, in ja. het depot van het museum van Tervuren? Dat alleen al <laughs> lijkt mij onwaarschijnlijk fascinerend. Mm
2: -hmm. dat, dat is nog altijd voor mij een van de mooiste momenten van de voorbije drie jaar. Dat was ook vrij snel in ons onderzoeksproces. Ik contacteerde het Afrika-museum gewoon met de vraag van kijk, we zijn begonnen aan... Maar zoek toch naar mijn overgrootvader. Als, als jullie ons op een of andere manier kunnen helpen, laat maar weten. Want ik, ik dacht gewoon, oké, okay, wat zijn de grote instituten in ons land die ons misschien kunnen helpen? Een beetje kunnen helpen bij onze zoektocht Dan zoogtocht. is dat natuurlijk voilà. het afrika dan, dan is dat mooi ja. meegenomen. Ja. En dan krijgen we die reply terug: dat er dus in, uh, in het depot van het museum een, uh, een schilderij ligt dat de, de naam van mijn overgrootvader draagt. Um, en het is nadien dat mijn oma zei: Ah ja, dat is waar, dat klopt. Allee, ze, ze, wist, ze wist niet van dat portret af. Ze wist wel gewoon dat er toen dat zij dat klein ooit was: was ja. dat er een schilder was langsgekomen in het kapsalon. Um, en en dat hij uh, haar vader wou portretteren en, en ze wist van een ander een houtskooltekeningetje. Maar dit uh, oliedoek
1: in het Afrika-museum was ook totaal nieuw, nieuws voor ja. haar. Maar dat zijn wel die kleine strohalmen die je nodig hebt om een leven te reconstrueren. Want ja. zo ben je te weten gekomen dat de schilder van dat portret, Henri Logelin, bleek te zijn. Mm -hmm. En dat zijn broer een heel belangrijk figuur is geworden in het ja. leven van jouw grootvader en in het grotere verhaal dat, dat we lezen in jouw boek. Hè. Ja, ja, ja. Die broer Ik moet was het vertellen. Hè. <laughs> Robert Logelin, advocaat, maar vooral ook tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, de oprichter van La Libre Belgique, verzetskrant, een grote verzetskrant hier, hier in Brussel, in België. Um, en mijn overgrootvader, nadat hij dus als boy gewerkt had voor Henri de Raak, de man die hem meenam uh, vanuit Congo, heeft hij ook nog gewerkt voor die Robert Logelin. Um, voilà, dus, dus zo zijn we op dat spoor, via dat schilderij,
1: op dat, op dat spoor uh, gekomen. Maar als jouw patron, mm -hmm. La Libre Belgique, drukte ja. maakte, de man was achter, dan denk je natuurlijk... Heeft ja. mijn grootvader daar overgrootvader daar iets mee te maken?
2: Absoluut, dat is de eerste vraag die u stelt. Hè. Van, heeft hij ook iets betekend voor uh, België tijdens de oorlogstijd? Um, en en uh we, we hebben heel hoge vermoedens, grote vermoedens van wel. Uh, gewoon al het gegeven van het, het kapsalon zelf. Um, het werd mogelijk meer gefinancierd of mede mogelijk gemaakt uh, door die Robert Logelin. Want ja, um, een zwarte man in die tijd die een eigen kapsalon runt... Uh, Congolese getuigen die we nu in 2022 en 2021 zijn gaan spreken... ...die zeiden van voor ons was dat echt... ...dat was absurd dat wij, dat wij die man zagen dat hij een kapsalon runde. Dus om gewoon maar te zeggen, dat was niet evident. Um, maar we weten ook dat kapsalons tijdens de oorlog... Um, ...al wel eens gebruikt werden als brievenbus... ...om geheime boodschappen door te geven... Uh, dus ja, de, ide de ideale plek om uh, boodschappen door te geven...
1: Um, ja, ...uit het zicht van de nazi's. Je ja. hebt wel hem zien staan op een lijst, een belangrijke lijst, van Congolezen die effectief zijn gerecruteerd om mee te werken in het verzetten. Absoluut. Hij was de... niet de enige Congolese nee, nee. nee. Die dus
2: in de, Rijksarchie... in de Rijksarchieven hebben we uh, de list nominatief, uh, dus uh, ja, een recruteringslijst, teruggevonden voor uh, Larmesecret, het geheim leger. Uh, zone 4, dus uh, waarin Brussel valt. En dat is een lijst met veertigtal... Um, Congolese uh, namen, mensen die dus uh, gerecruiteerd zijn geweest voor het geheim leger. Van wie we later dan ook in de archieven van Defensie in Everen um, officiële steekkaarten hebben teruggevonden. Van, kijk, uh, van, dan, van dan tot dan gediend voor het geheim leger. Um, dus die,
1: die mensen die hebben dat gedaan, dat is ook goed documenteerd geweest. Um, Terwijl ze al kwetsbaar waren, natuurlijk, hè, in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Werd er ook naar hen gekeken?
2: Absoluut, ja. ja. Um, er werd ook naar hen gekeken, niet met zo'n groot vergrootglas, uh, vergrootglas als naar uh, de Joden. Um, en het is ook misschien daarom dat ze um, net in dat verzet hebben kunnen mm -hmm. zitten, omdat mm -hmm. ze door... De Nazi's um, werden gezien als untermenschen, maar niet als ondermenschen uh, belang die belangrijk genoeg
1: waren om ze continu in het, in het oog te houden. Mm -hmm. Is jouw grootvader, daar, overgrootvader, mm -hmm. daar ooit voor um, beloond voor zijn verzetstrijd?
2: Nee. Um, we weten via mondelingenoverlevering dat hij uh, ooit een uh, pension de guerre zou hebben aangevraagd. Dat wel. Dus dat is voor ons uh, ook nog een, een, een deel van het bewijs dat hij wel heeft deel, deelgenomen aan het verzet. Um, maar hij is daar nooit voor beloond geweest, nee. Net als zoveel andere Congolezen die, uh, die hebben deelgenomen aan het verzet en die er nooit voor beloond zijn geweest. Nee. Heeft hem dat gefrustreerd, denk je? Dat weet ik niet goed. Um, dat, is een, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat hij uh, wel een ontzettend um, ja, patriotisme voelde voor België dan. Voor zijn nieuwe, voor zijn nieuwe thuisland. Ik denk, dat, ik denk dat België ook een, een soort van ja, heilige graal of zo voor hem moet geweest zijn. Maar... Um, dus, dus ik, ik denk misschien dat hij dat, dat hij dat de Belgische overheid dan ook niet per se kwalijk heeft genomen of zo, dat hij nooit is beloond geweest. Ik weet het niet, ik zou het hem, ik zou het hem zo graag uh, willen vragen, want ik speculeer nu natuurlijk, maar ik, ik weet wel dat hij um, ja, heel hard uh, gevormd is geweest onder het uh, koloniaal bewind. En uh, dat hij blijkbaar, hij uh, het plus blanc que les blancs, hij wou witter dan wit zijn en ik weet dat hij heel veel van zijn, zijn Congolees zijn um, heeft achtergelaten van zodra dat hij voet heeft gezet op dat schip richting
1: Antwerpen. Um, en ook nooit meer is teruggekeerd? Nooit meer is teruggekeerd, nee. Ah. nee.
6: Quero ir-me embora o meu coração deixar por o ser veneno fora e de ti me curar. Eu quero perder-te pra de novo te ganhar, e no labirinto das penas aprender. Abraça-me, abraça-me E beija-me, deseja-me Aperta-me bem forte, oh, contra ti Abraça-me, abraça-me E beija-me, deseja-me E deixa-me um pouco morrer por ti
7: Tijd heb ik niet meer, van wat ik je ooit zei, van wat ik alsmaar voel en wat jij niet voelt voor mij. Tijd neemt echt geen keer, Die dingen gaan voorbij, maar de zaken van het hart maken mij steeds minder vrij. Spreek niet van vergeten, spreek niet over tijd. Spreek niet over laten, want later ben ik kwijt. Omhelz me dan, omhelz me dan. Je weet dat ik niet zonder kan Maar Als ik dan toch zonder moet, verlos me dan. Als me dan, omhels me dan, je weet dat ik niet zonder kan. Mijn hart is veel te groot, dus druk me
6: nu maar zachtjes dood. Dit moet ik ook weer, ook een oud is die Ik wil het ook weer verontreinigen, ti espero. Draaiend om je heen
7: Ontdek ik bij mezelf Dat ik maar de helft ben Een halve man
6: alleen Quero fazer zo sofrer Não por eu te querer mal Mas por eu não poder dizer O quanto te kijken. Ik wil weer de kijkje te bodelen, want daar in die Florence het Franse is goed daar aan. Abracamé
1: van Fernando Lamerinhas, hier samen met de Nederlandse band Bluff. Ja, op een feestdag als vandaag, waarop families samenkomen, het. Ideale nummer, Eva ja. Kamanda.
2: Met <laughs> deze en een, een, een goede dag naar mijn mama, die ook aan het luisteren is, <laughs> die samen met mijn oma en mijn tante uh, Pasen aan het vieren
1: is. Ja. Ja, dat is de herinnering die bovenkomt als je aan dit nummer denkt.
2: Ja, ja, dat is echt. Um, dat is een lied dat mijn mama heeft mij heeft uh, ja, mij ook mee heeft te groot gebracht. Um, dat is echt uh, de, de letterlijke. Uh, Vertaling van, allez, een letterlijke vertaling van van mijn kindertijd. Ik heb bij mijn mama altijd. Uh Heel veel um, nabijheid en, en knuffels gekregen en, en intimiteit. En dus abraza me om hels me dan. En het, het lied zelf, als je, het, als je goed luistert, is natuurlijk een, een, een lied waar, waarbij je hart breekt. Want het gaat over iemand die, die vraagt van: Zie mij graag, om hels me dan. En, en als het niet gaat, laat me dan los. Um, maar voor mij zit die, die herinnering mm. aan, uh, aan mijn mama
1: en aan uh, de vele knuffels die ze mij heeft gegeven. <laughs> Over jouw kindertijd zeg je ook... Dat was de allerbeste periode van mijn leven.
2: Oh. <laughs> Nogthans, het is nu ook heel fijn. Maar um, ja, dat was een... Ik heb een uh, vrij zorgeloze kindertijd gehad. Allee, ik mag mij toch gelukkig prijzen. En, en als ik daaraan terugdenk, dan, dan denk ik echt... Ja, dan, dan is het bijna altijd feest. En, en um, ja...
1: Gewoon de, de zorgeloosheid van de kindertijd, ja. Nogstans, je bent een gekind van een gescheiden ouders.
2: Ja, klopt. Uh, inderdaad. Um, dus bon, het was niet 100% zorgeloos.
1: Maar het ja. heeft niet zo erg gewogen dan op, op jou? Mm -hmm.
2: Een tijdje wel, een tijdje wel. Ik heb, um... <laughs> ik heb wel even uh, een periode gehad waarin ik echt, echt wauw en, en ook... Allee, dacht van, ja, die, dat wordt terug een koppel en, en, uh, en we kunnen weer een, een happy family zijn. Dus ik heb, ik heb mijn ouders nooit bewust samengekend. Ze zijn vrij, toen ik vrij, vrij jong was, ik denk drie jaar, uh, uit elkaar gegaan. Dus de de enige herinneringen die ik aan ons heb als gezin euh, zitten in, in twee mooie fotoalbums waar ik dan als kind ook heel vaak doorbladerde. Omdat dat, ja, ik maakte daar dan constructies bij in mijn hoofd. En, en, ah ja, toen hebben we dat gedaan en dat gedaan, maar bon, ik wist dat allemaal niet, weer, niet meer. Dat was gewoon op basis van die foto's. Dus ik heb dat wel een tijdje uh, gewild. En dan, en dan mijn ouder worden begrijp je waarom dat ze niet meer samen zijn en, en waarom dat ze uh, ook niet per se uh, samen passen. En dan is het ook gewoon prima. Ik bedoel, de, de, de samenstelling of de constructie van een gezin is niet per se belangrijk, maar wel hoe dat je uh, bent met elkaar binnen mm -hmm. die constructie. En uh, mijn ouders... Allez, we komen um, nog altijd heel goed overeen met elkaar. Allee, ik, heb een, ik heb een hele goede band met mijn plusmoeder. Ik heb twee fantastische zussen, um, dankzij mijn plusmoeder en mijn, en mijn papa. Um, dus uh, ja, ik prijs mij gelukkig, want ik heb nu een heel grote familie. Ja, ja, ja. Ook ja. opgegroeid in de filmwereld. Ja, ja, klopt. Um, mijn papa is, heeft een... Uh, ja, ik mag dat toch wel zeggen. Een, een mooie carrière uh, mm -hmm. de, binnen de cinema. Um, hij werkt vooral als, als first AD. Um, binnen film. Um, dus... Uh, ja, als kind mocht ik wel vaak mee naar set gaan. En uh, mijn ouders hebben elkaar ook leren kennen op de set. Mijn, uh, mijn mama is een fantastische kok en uh, heeft een, een tijd lang als uh, cateraar voor filmsets gewerkt. En uh, mijn ouders hebben elkaar leren kennen op de set van Toto Leroux, uh -huh. van Jaco van Dormaal. Um en uh, ja, daar, daaruit kwam ik voor. <laughs> voort.
1: Dus het lijkt bijna evident dat je wel ergens in de media of in diezelfde sector moest um. terechtkomen...
2: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ze hebben mij alleszins zeker niet gepusht of zo. Ik, ik denk dat er een, een natuurlijke interesse is die ik uiteraard van thuis uit heb meegekregen. Uh, het zal een beetje aan de genen liggen ook. Maar um, mijn zussen bijvoorbeeld zijn ook uh, dochters van twee mensen. Die, dus van mijn vader en mijn plusmoeder werkt ook uh, um, binnen de media. <laughs> dat is heel breed natuurlijk. Maar dus ook um, alle, werkt als scenarist. En, uh, en zij hebben niks. Zij hebben niks met... Uh, allee, toch professioneel gezien. Uh, mijn, mijn zus uh, is criminoloog en is bezig met, met rechten. Dus uh, uh, mijn ene zus en de andere zus uh, is een fantastische zus en werkt uh, in een beenhouwerij. Dus uh, voilà, zo zie je maar dat het niet, niet per se is goed
8: Skin, light skin, medium tones, perm ting braids got mini afros, thick lips got hips, some of us don't. Big nose contour, some of us won't. Never wanna put us in the media, bro. Wanna fat beauty like Kardashians know? Wanna fat beauty that like my auntie got yo. Wheel up the block, like tell her reload it. I've got the camera, my girls are posing. I need some backup, then my ones are rolling. Grown woman things I'm never at risk. Mind my, my own business, I'm never in mess. Who am I? I ain't babe, get a slice of the cake, wanna house with a view and a new pair of shoes. Keep it real from the junk, Gucci gang little. Little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truths. Do you? They don't care. They don't care, get your ass out the box and build up from there. I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean. I'm rotten, Nikes accused, we think they're clean. MJ, leather jacket, beat it, Billie Jean. MJ, leather jacket, 'cause I think I'm bad. That's cool. I like it, the growth, the light, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price, you'll be alright.
9: Black girls, not area code These black girls need to be in the shows Be on the runways, not just mood boards On top of that, I wanna see when you're team. Look at your crown, natural light To the Jericho, one time soft and sheen Where black girl magic is sometimes blue My broke a hair band or two Raise my voice, you're gonna say that I'm angry Kiss my teeth and now you say that I'm good. Kid at 16, you say it's my destiny Driving a range, you think I'm up to no good Give us a break and let us breathe, man Give me a chance, let's achieve And I know that my hair looks a bit different today So don't touch my head like
8: Black woman jacket and a bantu twist. Look, mind over matter I can handle this. We're fine, take a second the rewards in risk. See I think that I care too much. Bottlers and covers the air. Two cups, I've got nothing to show. But you love, check my flaws and all my trials. I was black back when it wasn't even in style. That's cool, I like it. The growth, the life. Hey, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. He paid the price. You'll be.
1: High Black Girls remix van Annie en Georgia Smith, Eva Kamanda. Ja, yeah. welke muziek, hè? Yeah. Love it. Ja, yeah, yeah. yeah, waarom love it?
2: De um, sound alleen al. Um, maar zeker als je, als je goed luistert naar, naar de tekst ook. Uh, Annie, Annie zegt op een... van enfin, It is Georgia, denk ik, die zegt van... Uh, These black girls need to be in the shows, be on the runways, not just moodboards. On top of that... Je need to put them in your team. Dus dat, ik voel me daar heel, heel um, erg door aangesproken. Van, um, ja, bedoel, betrek mensen van kleur in je team. Um, zet ze niet alleen op je moodboard, op je whiteboard. Maar ga ze ook echt gaan, gaan halen. En, en laat ze toe in je vergaderzalen. Uh, laat ze toe op je op schermen, in je in programma. Um, maak ze
1: zichtbaar. Dat gebeurt met jou. Jij zit in het team bijvoorbeeld van Jan-Jaap van der Wal. Daar mm -hmm. heb je zelf al van gezegd... Dat is het meest diverse team waar ik ooit heb ingezeten.
2: Ja, ja. En zelfs dan nog is er nog veel werk aan. Ja,
1: ja. Maar het kan ook een tweesnijdend zwaard zijn. Hè? Heb je ook al gevoeld dat je net om die reden wordt gevraagd? Soms, um, soms stelt
2: je wel die vraag... Um, ja, dat is, um, dat is een beetje het, uh, ja, de, inderdaad, de, de tristesse erachter. Dat je, dat je vraagt, ja, maar wacht, vragen ze mij om, dat, om wat ik kan of vragen ze mij gewoon omdat ik bruin ben? Um, in somm, in sommige, uh, alle, sommige momenten is dat heel merkbaar dat ze je gewoon vragen omwille van je kleur. En dat is natuurlijk niet... Dat is niet de boodschap die, die ik wil geven. Um, vraag mensen om wat dat ze kunnen. Um, en er zijn heel veel mensen van kleur die heel veel goede dingen kunnen. Er is geen gebrek aan, aan talent uh, onder mensen van kleur, maar er is wel een gebrek aan kansen. Dat, dat is iets dat veel mensen nog niet begrijpen, want ik krijg heel vaak de... De reactie, ja maar, ja, maar ze zijn er niet, ze zijn er niet, of, of, of we, vinden ze de, we vinden ze niet. Maar dat is, eh, sorry, dat is, dat is echt gewoon bullshit. Dat, is, allee, dat, dat klopt niet. Um, en het begint natuurlijk ook al bij onze, bij onze uh, opleidingen. Ik bedoel, um, zorg voor meer diversiteit binnen opleidingen. Hoe was jouw andere, opleiding? Bijvoorbeeld, Mijn opleiding was, um, was zeer wit. <laughs> um, Want wat heb je gestudeerd? Ik heb uh, communicatie en journalistiek gedaan. En parallel heb ik altijd uh, theater gestudeerd. En ik was onlangs op de VUB om een, uh, om een workshop te geven. Om uh, te vroegen mij, Eva, kun je over jezelf komen vertellen? <laughs> ik zeg, uh, ja, kijk tof, oké, okay, is goed. En um, dus ik... ik, uh, ik ik ga van lezingen af enfin, ik, ik ging babbelen met uh, mijn leerlingen, communicatie. En ik, het deed mij zoveel deugd om te zien dat die, uh, dat die klas wel al, dat waren zo'n zestigtal studenten, dat die wel al uh, meer gediversifieerd was dan toen ik er uh, studeerde. Maar er is nog zo zoveel. Zo uh, ja,
1: zoveel werk. Nochtans zeg jij over Brussel: mm -hmm. dit is wel een stad waar ik me echt goed voel.
2: Ja, ja, absoluut. Ik vind dat. Brussel een, een fantastische, ja, gewoon <laughs> fantastische representatie um, van hoe het overal uh, zou moeten zijn. Ik wil pas op, er uh, loopt heel veel in het honderd in Brussel. Um, maar de mix aan mensen, de mix aan kleur, de mix aan culturen, de mix aan talen. Um, ja. Dat is de reden waarom
1: jij je hier goed
2: voelt? Ik denk dat het... die
1: zo divers is op zoveel vlakken?
2: Ja, ik denk het. Enfin, ik ben ook een ket. Allee, ik ben geboren in Brussel en, en, uh, en voor een stuk opgegroeid. En ik, en ik woon er al allee, sinds dat mijn studies gedaan zijn, woon ik er ook, woon ik er ook terug. Dus um, dat speelt zeker ook mee. Maar um, ja, het, het... het is heel belangrijk om... Um, ja, om mensen te zien en om met mensen te kunnen spreken waar je een uh, connectie mee voelt en waarmee ik wil zeggen uh, dat is soms heel letterlijk hè? Om, om mensen te zien die ook op u lijken ja. als je ergens zit en dat is, ik spreek vanuit mijn perspectief dan en dat is een pure witte omgeving dat, um, dat laat een indruk na je mag dat echt niet onderschatten en daarom zeg ik niet dat ik tegen puur witte omgevingen ben. Dat is absoluut niet wat ik zeg. Maar um, mensen mogen niet onderschatten wat dat, dat
1: doet met mm -hmm. u. Het stoort jou ook wel dat als Brussel in het nieuws komt, dat het vaak negatief mm -hmm. nieuws is. Ja, ja. Ze mogen jou bellen als er positief nieuws te rapen valt in
2: Ja, Brussel. absoluut. Ik, ik kan mij ontzettend ergeren aan, uh, aan de framing binnen, binnen de journalistiek, onder andere, over, over Brussel. Het is zo vaak negatief en, en um, dat, dat Brussel vuil is en slecht is en dat er zoveel criminaliteit heerst en... en uh, Oké, okay, ik zei ook net van ja, er loopt heel veel in het honderd in Brussel. In het 100 in Brussel ik bedoel, maar dat is niet
1: de hoofdmoot? Dat is
2: niet de hoofdmoot. Er zijn zoveel. Ik kijk je nu naar de, naar de skyline van Brussel hier in de studio. Um, er zijn zoveel goede dingen die gebeuren in Brussel: mm. zoveel initiatieven, zoveel creativiteit. Um, mensen die samenkomen. Er is jawel ook zoveel groen in Brussel, zoveel parken, bossen. Mensen denken gewoon, ah, Brussel, dat is een en al beton en, en het vuil ligt daar overal op straat. Dat is niet waar. Kom eens naar Brussel. Ik ken mensen die in Vilvoorde wonen en die dus huiveren en die schrik hebben om naar Brussel te komen. En dan denk ik, maar alleen. kom eens... Ah, ja, ik, ik, eh, mensen kom vandaag die, op deze zonnige zondag. Kom, voilà, kom eens ja. af en ik wil gerust eens een, een rondleiding
1: eh, met jullie doen. Ja. Ja. Voor het boek, Een Verzwegen Leven, heb je ook heel erg Brussel doorkruist. Mm -hmm. En daarvan zeg je, Congo is nog altijd overal. Mm -hmm. En dat is ook zo. Hè? Zeker. Ja. In heel veel steden, hè? In, in,
2: uh, in Vlaanderen, in België. Mm -hmm. um, ja... België is daar uh, de, grondstoffen uit, uh, allez, gaan, allez, de stoffen uit de grond gaan halen en heeft daar heel veel geld uh, mee verdiend. Dat we, dat we nu heel veel terugzien in, uh, in al onze mooie, met goud uh, versierde uh, gebouwen. En, uh, Waar deed het voor jou echt pijn? Um, ik denk, als ik, als ik echt aan iets concreets uh, denk. Uh, Oh, er, is, er is echt heel veel, maar um, achter het Koninklijk Paleis, het, het uh, paleis in het centrum, niet in Laken, mm -hmm. um, staat er een, een, ja, een soort van... Enfin, een hele schone chalet. Um, de koninklijke chalet. De koninklijke ja. chalet, ja. Um, mensen kennen dat misschien, maar ik kende dat niet. En ik was daar eigenlijk wel al vaak voor voorbij gewandeld En uh, door bezig te zijn met, uh, met de research, um, ja, ontdekte ik dat dat, dat, dat eigenlijk het persoonlijke secretariaat was van Leopold II. Dat hij van daaruit, want hij heeft nooit één voet in... Uh, in, uh, in zijn privékolonie gezet, dat hij dus van daaruit um, zijn, uh, zijn privékolonie runde um, en nu um, een, een, een of ander Fran een, een Frans luxe modemerk huurt dat nu om, om uh, van daaruit uh, de Benelux, de afdeling Benelux uh, te, te ja, hoe zeg je dat te besturen mm -hmm. dus dat, dat is ergens wel dubbel dat uh,
1: dat is, ah ja. Dat is een vreemde confrontatie om zo
2: confrontatie.
1: naar de stad te kijken. En het moet ook een, een bijzondere confrontatie zijn geweest toen je de huizen waar jouw overgrootvader heeft gewoond, om die te gaan bekijken. Zo ben je ja, in de Beau laan in mm Huckel -hmm. geweest, maar ook in uh, Rue des Tans in Etterbeek, ja. waar uh, de familie lang heeft uh, gewoond. Ook twee contrasten, hè? binnen één Grootstad. Absoluut. Uh,
2: het huis uh, waarin mijn overgrootouders en hun kinderen gewoond hebben in de Rue Létang bestaat zelfs niet meer. Dat is, dat, is, um, dat is gesloopt geweest voor de bouw van, van sociale woningen. Um, maar bon, als je, er, uh, als je er nu doorwandelt, dan, dan zie je wel dat het uh, vroeger was dat een, een arme arbeiderswijk. Um, maar het eerste, het allereerste adres waar mijn overgrootvader terecht is gekomen. Dus uh, vlak nadat hij van het schip uh, was gestapt, was dat meteen richting Brussel. En meer bepaald naar Ukkel, naar de zeer rijke uh, kant van Ukkel. Enfin, Ukkel is bijna volledig <laughs> zeer rijk. Maar um, we zijn ook in die straat geweest. Uh, want hij, hij, ja, hij moest dus gaan werken als boy voor die Henri Draak en, uh, en voor zijn uh, schoonvader. In de, in de Schoonverblijflaan. Uh, Schoonverblijf, uh, le redelijk letterlijk. Het is een, een kast van een huis um, waar minstens vijf gezinnen in, in kunnen wonen. Um, het is nog altijd prachtig onderhouden. Het is, het is echt een, enfin ja, het is een... Het is een prachtige straat, maar um, toen ik daar... Voorstond, en toen ik ook in die tuin stond... Want we hebben uiteraard aangebeld... En gevraagd of dat we eens een kijkje mochten gaan nemen in de tuin. Dat een, uh, een half uh, golfterrein is. Dat was uh, heel wrang. Omdat je weet... Mijn, mijn voorvader, mijn overgrootouder... Moest hier werken. Moest hier... Ja... De huisknecht zijn van een, van een hele rijke familie. Um, is wellicht zelfs niet uit vrije wil weggegaan uit Congo. Dat is ja, onder het koloniaal systeem. Ik ben, ik ben de witte meerdere en ik zeg wat jij moet doen. En jij hebt maar te gehoorzamen. We weten dat hij heel veel broers en zussen heeft achtergelaten in Congo. Dus die familie zal hij ongetwijfeld gemist hebben. En, um... en daar is hij ook niet rijk van geworden. Hè? Nee, zeker niet. Daar is hij zeker niet rijk van geworden. Heeft hij in armoede geleefd? Ja, mijn, uh, mijn overgrootouders hebben, hebben in armoede geleefd. Dat, dat zegt mijn oma ook. Van mm -hmm. wij, waren echt, um, wij waren echt arm. Um, en uh, wat dat voor mij ook zeer chockerend was, uh, in het onderzoek van ons boek, is, is dat mijn oma plots uh, van, vertelde dat... Uh, dat dat monsieur de Raak, monsieur Henri de Raak, die dus in, in Uccle woonde, op een, op een gegeven moment, dat de, dat de plannen bijna zo ver waren, dat ze, dat ze haar gingen adopteren. Dus dat mijn oma ging geadopteerd worden door het koloniale koppel, de Raak, en, en zijn vrouw, madame Lamboer.
1: Die geen kinderen hadden, hè? Die, die geen, geen kinderen, kinderen hadden, krijgen.
2: Nee, ja. en, en ik was daar... Enfin, toen ze mij heel verhaal vertelde, ik voelde daar heel veel... Um, Woede bij en, en onbegrip.
1: Want er en werd ook geld op tafel
2: gelegd. Er me? werd heel veel geld op tafel gelegd. 1 miljoen Belgische frank. Wat Zoveel
1: had... had die man ervoor over om gewoon een kind zeker, zeker, te ja. kopen ja. van en... jouw overgrootvader. Dus het ging over jouw grootmoeder? Hè?
2: Het ging over mijn grootmoeder, ja. die, die uh, misschien niet meer Annie Kamanda, maar uh, Annie Draak had. had uh, geheten, en maar, maar zei, enfin, uiteindelijk is die, is die hele adoptieregeling op het nippertje, op het nippertje niet meer uh, doorgegaan, heeft dat niet plaatsgevonden. En, maar daar uh, hadden ze een
1: keuze moeten maken ja. tussen kind of geld.
2: Ja, maar het was um, veel complexer dan dat. Uh, mijn oma legde dat ook uit, van kijk... Um, wij waren arm thuis, we waren straatarm thuis. Dus mijn ouders, zei zij, dus mijn overgrootouders, ja, die wouden ook gewoon een beter leven voor mij. Um Uiteindelijk zei ze van... Ik ben heel blij dat ik in mijn geboortegezin gebleven ben. Dat ze het niet ben. hebben gedaan. Dat ze het ja. niet
1: hebben gedaan. Maar het had een overweging kunnen zijn. Het
2: was een overweging. Het, het was een overweging. Ook omdat hè, Le Grand Monsieur de Raak... Die, die vroeg aan zijn, zijn oud-knecht... Enfin, die zei eigenlijk, ik wil de dochter adopteren. Dus er was ook een, een rare dynamiek. Uh, uh, zelfs al was François niet meer de boy van uh -huh. monsieur de Raak, bleef er een, een dynamiek van uh, meerdere en mindere tussen die twee. Dus dat speelde ook mee.
1: Feels Like Summer. Het is een schijnbaar vrolijk nummer van Childish Gambino. Of wel ja. Donald Glover, Eva Camanda. Je moet ook vooral de videoclip bekijken.
2: Ja, prachtig. Hè? Alles aan die song is, is zomer. Dat is echt zo... Aquarius. Ik weet niet. Ik <laughs> deed me daar een Aquarius reclame um, bij voor. Um... Maar toch. Het
1: gaat ergens over, hè? want ja, het is Danny zeker. Clover. Is, die is, maakt niet zomaar een Clover, beetje muziek. Hè?
2: Nee, inderdaad. Die maakt wel heel vaak uh, maatschappelijke songs. En deze song gaat eigenlijk over uh, de klimaatverandering. Het gevaar van, van wat er komt en, en wat er al is. Um, dus een, een schijnbaar licht nummer. Maar als je de, de lyrics hmm. opzoekt, is het uh, redelijk zwaar. Ja.
1: Wat is jouw maatschappelijk engagement? <sighs> hmm. Veel. <laughs> ja,
2: ja ik, um, ik probeer op mijn niveau uh, ja, steentjes te verleggen. Um, ik, ik, ben, um, ja, ik, ik ben bezig met het. Uh, met, met, enfin, ik ben een feminist en, uh, en ik ben bezig met het uh, patriarchaat en ik, ik, uh, ik kom heel erg op voor, voor antiracisme. Dus dat zijn wel twee grote. Allee, dingen die altijd spelen in mijn uh -huh. leven, dat zijn natuurlijk echt koepeltermen. Um, maar op, op mijn niveau probeer ik daarin, um, als ik, uh, um, als ik wat, wat vrije tijd heb, allez, probeer ik daar toch mee bezig te zijn door. Bijvoorbeeld um, de lezingen die we, die we geven uh, met het boek. Um, Je bent ook betrokken bij TADA, ja, Toekomst ja.
1: Uh, Atelier, Atelier L'Avenir. dat is een heel bijzondere uh, organisatie ja. hier binnen Brussel.
2: Ja, fantastische organisatie voor uh, maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Um,
1: dus... en wat doe je daar precies?
2: Dus zij organiseren buitenschoolse activiteiten en, en ik zit vooral in het uh, circuit waarin uh, workshops gegeven worden over beroepen. Dus dat is um, ja, een beetje met de bedoeling om, uh, om die kinderen en jongeren te tonen welk arsenaal aan beroepen uh, dat er is gaande van ja, advocaten die komen spreken, dierenartsen, journalisten, um, van alles. En uh, na stof dat, dat zijn dan zaterdagen in Brussel zaterdag naar middagen die je, die je doorbrengt um, met kinderen ja. jongeren. en dan um, hebben ze er hopelijk iets van, uh, van opgestoken maar daar krijg jij
1: denk ik ook wel veel van terug om hun verhalen te horen hoe zij opgroeien in een stad als Brussel
2: ja, ja zeker um, en wat dat, wat dat heel um, ja, moet dat zeggen wat, dat, wat dat daar toch nog altijd schrijnend aan is is um, ook, ook vaak hoort je die die kinderen of jongeren nog zeggen van... Joh, maar, pff, dat is toch niet voor mij. Allee, ik... Eh, die zich ja. eigenlijk al buiten de mogelijkheden gaan stellen. Of, of buiten... En dat zijn kinderen van tien, allee, tien jaar hè, soms die zeggen... Ja, maar ik, ik hoor daar niet bij. Of, of dat, dat is niet wat ik later ga doen. Of, en dat is, dat is heel schrijnend om, om te zien Dus dat zij zich geen ja niet meer rekenen tot, tot de groep of zo. Ah. Um,
1: maar. En hoe probeer je hen dan te overtuigen? Hoe doe je dat?
2: Um, eigenlijk is dat, is dat heel simpel door er te zijn um, en, door te, en door te zeggen van, kijk, uh, ik als actrice, ik, ik doe dat en, en kom, laat ons nu een, een oefening doen. Um, dat kan jij ook. Um, ja, een oefening in welsprekendheid of in drama. Um, en en ik denk gewoon, door er te zijn al... Door zelf um, deel van de representatie te zijn voor hen... Want bijvoorbeeld ja, toch wel best veel um, meisjes zijn dat dan. Um, bruine meisjes met krullend haar. Die dan naar mij komen van... Wow, amai, mevrouw, zeggen ze dan. Hé, uh, hey, wij hebben hetzelfde haar, hè. Oh, maar kijk, ik vond het kei tof vandaag... Um, ik ga misschien vragen aan mijn papa of ik misschien naar de academie mag gaan. Of zo. De... En zo begint het. Dan weet ja. je: oké, okay,
1: ik heb iets in beweging gezet. Mm -hmm. Eva, Kamanda, ik weet niet of je deze muziek herkent. Je knikt al. Ja. <laughs> ik probeer op de tutel te komen. <laughs> ik zal je helpen: Blue Moon. Blue
2: Moon, ja.
1: Het is muziek die een rol speelt in de film Blue Jasmine Uiteraard. van Woody Allen. Oh. Film uit 2013 met Kate Blanchett in de fabuleuze mm -hmm. hoofdrol. Ze heeft er een Oscar, een BAFTA en een Golden Globe voor wow, gekregen. die vrouw. Jij was er heel erg door geraakt, hè? Ja. Door haar acteerprestatie?
2: Uiteraard. Kate Blanchett is. Allee, wauw. Ik heb er geen woorden voor. Um, maar die film. Um, ja, heeft mij ontzettend geraakt, omdat ja, het is een vrouw die, die, die haar kwetsbaarheid toont, die, die letterlijk in een zenuwinzinking um, terechtkomt. En het, en het verhaal, hè, ze, ze, ja, ze wordt eigenlijk keert gefokt door haar echtgenoot, die, uh, die van alle lusje dingen uh, doet. De man is de bad guy en... Uh, zij is eigenlijk ook een bad guy. Zij, zij is ook echt een trut, eigenlijk. Ze <laughs> um, dus
1: moet haar rijke luisleventje ja, opgeven ook. Opgeven, ja,
2: ja. En dus je ziet haar eigenlijk volledig um, afbreken en, en afbrokkelen en die, die rauwe kwetsbaarheid die overblijft en die, ja, die zenuwinzinking waarin dat ze dan stort. Um,
1: en ze verknoeit dan nog eens haar tweede kans.
2: Ze verknoeit haar tweede kans en, en het is zo magistraal gebracht en ik, ik ik kan alleen maar denken, wauw, als ik ooit eens zo'n rol mag spelen. Ah ja?
1: Ze mogen jou bellen. mogen ja. mij
2: bellen.
1: Eva Kamanda, wij praten zo meteen verder. Radio 1. E. Nee. Douche Met Fridele Saar. En met Eva Kamanda als actrice is ze te zien in Liefdestips aan mezelf en dansaar Vlamingen. Maar ze schreef ook een boek waarin ze het verzwegen leven blootlegde van haar overgrootvader François. Een Congolees die in 1930 als boy naar België kwam en zich opwerkte tot eerste zwarte met een eigen kapsalon in Brussel. Haar zoektocht bracht ook de onbekende verzetstrijd van de Congolezen tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het licht. Maar hoe moet het verder? Hoe voelt het om meties te zijn? En wat heeft ze met Dolly Parton? Dit is Touché met Eva Kamanda. Een goeiemiddag. I like I'm Wannabe van de Britse meidengroep The Spice Girls Hier meegezongen door Eva Kamanda in de studio Het was hun eerste single in de zomer van 1996 ja, ja. Ik heb ze ooit geïnterviewd, hef, ja. Eva, ik heb ze ooit geïnterviewd No fucking way Heel raar om te zien hoe jij nu helemaal in de stress gaat.
2: Ja, dat is... Ja, dat, voor mijn generatie, dat, dat waren zo de Beatles van mijn generatie. En dat was echt zo...
9: Ah, de Spice Girls!
2: Dat was ja, op, op uh, freestage, op school en zo, was ik altijd Mel B. En
1: dan ah, deden ja. we dansjes en dan... Dat was, ja, was het daarom, denk je, dat je aangetrokken werd door de Spice Girls? Vanwege Mel B? Mm. Nee,
2: want zo herinner ik het mij niet. Ik was ze natuurlijk wel altijd, als, als, we, als we ze naspeelden met de, met de vriendjes. Maar ik denk gewoon zo de, de, de power die die, die, die band uitstraalde. En van, wij zijn vrouwen. Wij, uh, wij zien eruit zoals we er willen uitzien. Zo, ja, en ze maakten ook wel... Allez, ze maakten goede popmuziek en... en ja. Gewoon de, de kracht uit die, uit die band of zo. Dat echt,
1: ja. Ja, je was nog uh, klein, hè? Ik Toen. vijf jaar. <laughs> vijf jaar. Ja.
2: Ja, ja, nee, nooit naar Samson en Gert geluisterd of, of K3. Het was direct uh, de Spice Girls Five en de, <laughs> de, de muziek die, waar mijn ouders naar luisterden. En, uh, ja.
1: Wanneer heb jij voor het eerst um, beseft of gemerkt als kind um, dat mensen anders naar je keken vanwege je huidskleur? ja. Ik herinner mij dat heel helder.
2: Uh, dat was in het eerste leerjaar. Um, en, en ik. Dus ook de, de eerste dagen van het eerste leerjaar, dus je bent nog zo wat onwennig op de grote speelplaats. Um, en, uh, en ja, en, en, en een ander kindje komt naar u en, en uh, ja, een Zwarte Piet. alleen zo. Dat is. Toen, toen voelde ik mij... Ik werd dus uitgemaakt voor Zwarte, voor Zwarte Piet. En ook al begreep ik misschien allee, niet hoe, waarom hij dat, dat zei... Of, of kon ik dat niet zo helder analyseren toen als vijfjarige... Ik voelde mij wel zo slecht. Je voelt, je voelt dat gewoon in elke vezel van je lijf. Van, die kijkt na, raar naar mij, die fronst, die, die gebruikt allez, een lelijke intonatie in zijn stem. Um, en, en, uh, en nadien ja, begint het dan zo wel te dagen. En, en dat is denk ik de eerste keer, ja. En
1: heb je die reacties zien evolueren naarmate je ouder werd? Um, Evalueren? Ja, in welke zin?
2: Want ze zijn natuurlijk allemaal, um, allemaal belachelijk. Um, maar ik heb wel in elke, in elke fase van mijn leven, of, of ik heb altijd wel al te maken gehad uh, met, met racisme. En ik denk wel, naarmate dat, uh, dat je ouder wordt, um, zijn het niet zozeer de... De grote beledigingen, beledigingen die nog uh, binnenkomen, want, want daarvan weet je wat die persoon zegt. Dat, dat slaat toch op niets, alleen dat kwetst natuurlijk wel, maar dat is, ik laat dat links liggen. Wat um, zijn denk ik meer de, de subtiele vormen van. Uh, van racisme die, die je veel sneller oppikt en waarvan dat je ziet dat ze ook heel veel aanwezig zijn. Gewoon.
1: Ja, jij noemt dat micro-kwetsingen. Micro-kwetsingen, ja. ja. Zoals? Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Um, een, een, een iets dat bijvoorbeeld heel vaak terugkomt en waar uh, mensen van kleur uh, die nu aan het luisteren zijn en zich, zich uh, zeker in zullen herkennen is... Uh, maar je Nederlands is, is goed, hè? En dan denk je... Uh, ja. <laughs> ah ja. Ik ben een Brusselaar, ik ben tweetalig opgevoed. Ik spreek Nederlands, ik spreek Frans. Ik... Uh, ja, ja. Of, um, of... Of... Dat is misschien al van een ander niveau. Mensen die u vragen om um, te kiezen voor een huidskleur. Want ik ben... Metis, ik ben een kind van een, een wit-zwart koppel. Ja, maar zou je dan liever wit zijn of zou je dan liever zwart zijn? Uh, ze vragen dat echt uit een soort van oprechte interesse, maar mensen begrijpen niet hoe dat die vraag binnenkomt. Ik, ik, ben, ik ben het resultaat van een liefde tussen wit en zwart. Mijn huid, je kunt dat niet, je kunt dat niet scheiden. Je kunt, ik, kan, ik kan niet links wit zijn en rechts zwart, dat gaat niet. Ik ben bruin. De... Dus vraag me toch niet om te kiezen voor een huiskleur. Dat slaat op niks.
1: Jouw oma, oma Annie, dochter van François Camanda, zit ja, in diezelfde positie, hè? want zij is ook een dochter van een wit-zwart koppel. Ja. Alleen heeft zij haar jeugd doorgemaakt in de jaren 40, 50. Mm -hmm. Daar hebben jullie ook over gepraat, hè? Ja, ja. Is er wat veranderd? Hm. Welke herinneringen heeft zij aan ja, die ervaring mm -hmm. dat ze anders werd bekeken?
2: Haar herinneringen um, ja, zijn voor mij heel zwaar. Zijn, zijn, um, zij heeft herinneringen aan situaties, bijvoorbeeld, um, waarvan ik mij vandaag denk ik, gelukkig mag prijzen. Maar dat is natuurlijk raar gezegd. Hè. Gelukkig mag prijzen, prijzen tussen, tussen aanhalingstekens, dat ik ze niet meemaak. Hè. Um, um, zij, zij mocht bijvoorbeeld... Uh, ja... Zij mocht bijvoorbeeld niet binnen in, uh, in bepaalde winkels, omdat de witte uitbater schrik had dat de klanten zouden afgeschrikt worden door... Uh, een bruin kindje dat, dat in de winkel rondliep. Of um, ze vertelden ook dat ze, dat ze verplicht werd van samen te spelen met een, met een wit leeftijdsgenootje. Maar dat, dat dat wit leeftijdsgenootje daar helemaal geen zin in had. En um, dat hij schrik had van mijn oma. En dat hij dus natuurlijk begon, te, dat kindje begon te huilen. En, en, uh, uh, dus ja, hele... Uh, allee, ontzettend zware vormen of, of ja, situaties um, waarvan dat ik denk oh mannen, dat is nog maar vijftig jaar geleden. Hè? Sorry, uh, dat is nog maar zeventig, 75 jaar geleden. Um, ik zeg vijftig jaar geleden omdat zij vijftig jaar geleden mijn leeftijd had, die ik nu heb. Um, dus... Er verandert gelukkig iets in de goede richting, mm. maar um, de, ja, tijdens onze gesprekken, uh, dus tussen mijn oma en ik, um, constateerden we ook wel gewoon nog veel gelijkenissen.
1: Je hebt um, aan haar ook gevraagd of ze Expo 58 had meegemaakt, hè? Mm -hmm. de wereldtentoonstelling in uh, Brussel ja. die jouw overgrootvader. Zeker heeft meegemaakt. Ja. Wat wist ze daar nog over?
2: Wel, uh, dat mijn overgrootvader er werkte als gids. Als hij niet aan het werk was in zijn kapsalon. Om een, om een uh, extra centje bij te verdienen. Um, ja. En, en ze, is, uh, uh, ze is daar natuurlijk een aantal keer naartoe geweest. Met haar, met haar mama en haar twee zussen. Um...
1: Met veel schroom heb je ook gevraagd of ze de. Zo humain te
2: ja. zien.
1: De ja. zwarte die tentoongesteld
2: ja, werden. Ja. En het is vooral haar zus, mijn, mijn groottante, dus, die, die zich daar nog um, helder kon herinneren. En, en meer zelfs dat een, dat een witte bezoeker um, haar gevraagd had, dus uh, Tante Francine, om um, voor een hek. Uh, binnen het Congolees paviljoen of binnen de Congolese zitten te gaan staan om een foto te nemen van haar. Om van haar een foto te mogen nemen. Uh, ja, ik, vind dat, ik vind dat hallucinant van, om aan een bruin kindje te gaan vragen... om in het Congolees paviljoen een foto te mogen nemen. Dat is, uh... en, um, mijn oma en haar zus die, die kunnen dat oogschijnlijk um, rustig vertellen allemaal... Um, maar mijn tante heeft ook gezegd dat, dat wij, dat onze generatie, uh, anders kijkt
1: naar de dingen die zij hebben meegemaakt. En ook dat was moeilijk, hè? Ja. Daar hadden ze tijd voor nodig om mm -hmm. dat te begrijpen hoe anders jij daar nu mee omgaat. Mm -hmm. uh, in vergelijking met de manier waarop zij hebben gezwegen.
2: Ja, ja, inderdaad. inderdaad. Mijn, mijn tante zei letterlijk, van ik heb nog, niet de, nog geen plasticiteit genoeg in mijn hersenen om daar zo over te kunnen nadenken, zoals jij erover nadenkt, Eva. Te kijken naar ja, die, uh, ja, dat, dat, dat koloniale gewicht dat, dat heeft gelegen op mensen van kleur, en nog altijd ligt op mensen van kleur, en, en het racisme dat zij hebben meegemaakt. Zij... Um, zij kijken daar anders naar, ook omdat ze gewoon in een ander ja, tijdperk groot En zijn. zo lang
1: en, hebben gezwegen.
2: En zo lang hebben allicht. gezwegen. En er zijn inderdaad... Uh, ze hebben heel veel dingen opgekropt en, um, en dus niet over gepraat. En uh,
1: ik was er dan om al die dingen eruit te sleuren. Ja. Tijdens het werken aan het boek Een Verzwegen Leven... Um, werd in Amerika George Floyd gedood door een mm -hmm. politieagent. En uh, de beweging Black Lives Matter werd toen ook internationaal uh, bekend. Dat heeft jouw strijd, denk ik, nog scherper gemaakt, hè? dat dat toen gebeurde.
2: Ja. Um. Dat heeft het heel uh, concreet gemaakt. Want die strijd, mijn strijd, um, onze strijd, is er natuurlijk altijd al geweest. Um. En er zijn, jammer genoeg, voor uh, George Floyd nog uh, mensen van kleur vermoord geweest door politiegeweld. Um, niet alleen in de States, overal. Maar het feit dat die moord zo expliciet op beeld is vastgelegd en de wereld is rondgestuurd, dat is een katalysator geweest voor veel. Voor de Black Lives Matter-beweging, um, voor ook... Um, persoonlijk, voor heel veel mensen van kleur. Van... Het raakt jou heel erg, hè? Het raakt mij heel erg. en Het, um... het is heel raar uitgedrukt, maar het is een soort van mijlpaal geweest um... waarbij dat mensen van kleur hebben gezegd nu is het echt genoeg. En vooral ook dat mensen van kleur zijn beginnen gaan voelen dat ze kunnen spreken over hun strijd, over... Over hun bezorgdheden, over hun, over hun verdriet, over wat ze meemaken. En dat er ook naar hen geluisterd wordt. Dat gaat heel traag. En er is jammer genoeg iemand voor vermoord moeten worden. En we hebben dat allemaal gezien op onze smartphone-schermen. Um, maar het heeft wel iets in beweging gezet, ja.
10: Fanté fint, fint. med Kylie Kass. 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 Gå på salon, dansa på fashion. The vibe i natt. För morgonen gröde, revolution och barnen ska upp. Fanté fint med Kylie Kass. Det klart det. Fanté fint med Kylie Gå på salon, dansa på fashion. The vibeen i natt. För morgonen gröde, revolution och barnen ska Kass. Det klart det garlic, the je dan met crew som anden fick roda ali ringer till issebi skollamammig läs nu stäng han rosa saris jag gav det mitt liv som en gova hobby var båda för still när du fick me att gråta manist Fuck kan båda bak is jag föddes på nitt som en kroma drarig listan är full det får fråga barni vi på salongen och båda buddies först åka dagis sen startar vi gang som cartelerna ovan kalig se hur vi skiner så lårige tern stäng den ner honom gula begang. some fuck all the reason för att det trampade att vi kan me Kylie Kass. Go for salon, dance up fashion, the vibe in that night. For tomorrow, a grudge, a revolution, a baronscope. So nice. Me Kylie Kass, take a Yo, Shayna, 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 fuck you. 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 Will have sex with Lil Nas X. Okay. Hemma i U een sparka in een innan Rex Tar engar swisha som när jag tittar tar en check Ute med Susie sladdar i kurvan sladdar deck. Dumpa den kille lyssna lyssna skriv en låt Kryddan är ingen du ett mirakel finnar i filmen Galgado In de jungle Amazon, son det var samma dag. We som Galgado, Amanda Bergman, Amazon Fick citronen, jord en lemonada Tackar livet, violetta para Äter rupte som een enchilada En kvinna och folk är Che Guevara. Se hur vi krigar som Pascal Lido Vänder hot i kraften som Mia Aikido Ge det jazz i facet, det bara kastar tio Sen vi strimlar ner det i en silo uh. Trolla med folk, jag är hexa, Galsabrina. Sabrina Har magiska händer som babarida rida Ser in i framtid, alkahina De vill bränna på bollen, samma lika Men vi gjorde för livet, vi magnifika Fuck dem, ljus i mörker Gracias a la vida Yo, Shana, 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 fuck you 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 Fanta Fiend Mikaeli Kass Gå på salong, dansa på fashion, den viben i natt För morgonen gryder, revolution och barnenskåp Fanta Fiend, Mikaeli Kass, det är ritt
4: One is a feisty, a buck handsome, a of up some tea, not a turner, a little up some a little tea. Head and a One is a feisty, a buck handsome, a of up some tea, not
1: Shaina, Shaina, Shaina van de Zweedse rapper Cleo ja. Eva Kamanda, het enige wat ik heb begrepen is fuck you <laughs> is dat de goede samenvatting van dit nummer? Um, niet helemaal um,
2: maar um, uh, ik ben ook de, de lyrics moeten gaan opzoeken want ik, ik, uh, ik was eigenlijk heel toevallig op dat nummer gestoten en dat, dat sprak mij zo hard aan maar ja, ik verstond er geen reet van dus ik denk, van ja, waarom spreek mij dat nu zo aan uiteraard de beat en, en hoe dat ze rapt um, en uh, achteraf ben ik dan te weten gekomen dat, dat Cleo ze, heeft, ze is een Zweedse met Tunesische roots um, en ze staat in Zweden enorm bekend om op te komen voor vrouwenrechten um, en het lied is, gaat ook over, over vrouwenrechten um, maar vooral dat um, opkomen voor vrouwenrechten ook heel vermoeiend kan zijn en dat dat u ja, dat dat de, Soms kan can suck the life right out of you. Je kunt echt moe zijn, omdat ja allez, smashing the patriarchy, daar is veel werk aan. En uh, dus in dit lied uh, zingt Rapt Cleo van, zegt ze tegen de vrouw van maak ook uh, genoeg plezier, feest, uh, geniet van het leven. En kom op voor vrouwenrechten. <laughs> ik denk, als ik Dolly
1: Parton had gedraaid, dat het ook goed was geweest. Dat is <laughs> het hè? ook goed geweest, ja. ja. Wat heb je met Dolly Parton? Ja, Dolly, ja. Um, ik vind
2: Dolly Parton um, een fantastische vrouw, um, omdat ze zo ongegeneerd zichzelf is. Dus, ze is unapologetically, unapologetically zichzelf. Um, ik zag eens een docu uh, over haar en, en um, ze zei dat ze als, als jonge, jonge artiest dat ze uh, van, de, eh, van de business te horen kreeg van je ja, uiterlijk, je bent te fake, niemand gaat naar u willen luisteren. En wat doet Dolly dan? Ze... ze ze doet er gewoon een schep bovenop. Ze, ze vertelt in die docu van ja, ik ben bewust voor mijn fake uiterlijk uh, gegaan. Ik wou, ik wou um, de town tramp zijn. Dus mijn, mijn gigantische pruiken en, en zoveel mogelijk botox. En ze zegt, wezen, ik zie er fake uit. Ik vind dat fantastisch. En al plus, ik verdien er veel geld mee. En ze geeft ook heel veel geld weg aan goede mm -hmm. doelen. En ik... ik um, ik vind dat een, een, een fantastische ingesteldheid. Um, Is zij op haar manier ook een feministe? Voor mij wel voor mij wel ook al, um, zal ze dat nooit toegeven. Ze zegt in interviews letterlijk van... No, no, I'm not a feminist. Oh, no. I'm not against men. En dan denk ik dat er gewoon een soort van... Um, uh, allee, een semantisch generatieverschil is of zo. Want, want uh, feminisme is natuurlijk niet tegen, uh, uh, tegen mannen of zo. Of tegen enige gender. Dat gaat over, net over gendergelijkheid. Maar voor mij is, uh, is
1: uh, wel een... Uh, de feminist, ja. Je hebt een boek meegebracht, hè? Ja. Een, een heel bekend boek. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Ja. Van Charlie Mackesy, een Britse tekenaar. Ja. Er is één zinnetje dat jij daar wil uitlichten. Ja. Welk zinnetje is dat? I wonder if there is a school of
2: unlearning. Vind ik een prachtige zin. Hoe zou je het vertalen? Hmm. Vraag me af of er een school, iets een school is om iets te ontleren. Maar dan af beter. Leren. Iets af te leren? Iets af te leren, ja. ja. Maar afleren, ja, afleren. Nog verder dan dat. En de link voor mij is. Um ik weet niet, ik moet daarbij direct denken aan. Um aan kwetsbaarheid voor mij is het een soort van ode aan de kwetsbaarheid ik vind dat een heel um, belangrijke eigenschap U uh, kwetsbaar kunnen en durven opstellen en dat daar ook ruimte uh, voor wordt gemaakt en ik vind dat in onze nog altijd, in onze herendaagse maatschappij dat, daar, uh, dat dat veel te weinig is dat er veel te weinig ruimte is om, ja voor kwetsbaarheid uh, kan denk ik niet beter uitle uitleggen en um, dus die unlearning, um, ik, zou dat willen, willen, willen. ik zou willen dat mensen uh, afleren van zich. Altijd, allez, dat ze altijd een schild rond zich moeten hebben. En ik, ik denk dat dat echt iets is dat, dat veel mensen ja, gewoon door, door de maatschappij... Uh, meekrijgen en, en ook um, van thuis uit van... Nee, nee, je mocht, niet, je mocht niet dat voelen of je mocht niet triestig zijn... of je mocht, niet, je mocht dat niet laten zien. Allee, dat, dat is zeker ook iets intergenerationeels. Um, en dat zou ik, allee, zou ik willen, dat, dat we dat met z'n allen als maatschappij... gewoon een beetje kunnen afleren.
1: Een boek dat trouwens ook prachtig vertaald is door Arthur Japin. Een boek dat uh, iedereen ja. in huis zou moeten halen. Ja. Maar kan jij voor jezelf zeggen wanneer jij in je leven zelf op je kwetsbaarst bent geweest? Um,
2: dat is heel duidelijk voor mij. Dat is heel concreet. Ik ben... Um, um, het einde van mijn tienerjaren... tot oh ja, lang eigenlijk... Um, ben ik depressief geweest... Heb ik echt, ben ik echt in een zware depressie terechtgekomen. En uh, ja, toen was ik op mijn kwetsbaarst. Ja. En weet je hoe je daarin bent terechtgekomen? Zeker. Um, door invloeden van, van buitenaf. Um, ook door niet uh, voldoende de tools te hebben om... om uh, Allee, om dat zelf uh, helemaal te kunnen begrijpen en om daarmee dus aan de slag te kunnen gaan en om mij daar ja, sterker in te maken en proberen bovenop te stellen. Um, die twee, denk
1: ik, ja. ja. Heeft het ook mee bepaald wat je met je leven hebt gedaan? Ja. Ja?
2: Ik denk het wel. Het heeft, uh, het heeft een heel... Het heeft toch een aantal levenskeuzes op dat moment. En dat is net in een... Ja, in de fase van je leven, het einde van je tienerjaar, begin van je, van je twintig, waarin dat je... Enfin, niet iedereen, maar veel mensen toch een aantal keuzes maken. En... Um, ja, die, als ik daar nu op terugkijk, die periode voor mij is... Is eigenlijk een beetje een waas. Uh -huh. ik, ik, was niet, ik was niet meer geconnecteerd met mezelf. Um, dus ik kon... En durfde ook niet per se gaan uh, voor, voor hetgeen waarvan ik diep van binnen wist dat ik, dat ik het wou doen. Uh, en wat hield jou dan tegen? Onzekerheid, um, verdriet. Als je, als je je niet goed voelt, of enfin, ik toen in die periode, ik voelde mij niet goed en ik. Ik wou zo weinig mogelijk mensen zien en ik wou gewoon in een bolje kruipen en, en mij even afsluiten van de wereld. Um, dus dat heeft zeker heel veel bepaald op dat moment, waar ik er dan later natuurlijk nog alleen, de, de gevolgen van heb gevoeld. Ik denk, denk dat het nog maar vier of vijf jaar is, zelfs niet, drie of vier jaar... Dus laat ons zeggen, vier jaar dat, dat, ja, dat ik daar terug uit, het,
1: uitgekomen mm -hmm. ben. En wat heeft jou dan geholpen om daar uit te komen? Veel, hè.
2: <laughs> Heel veel goede vrienden in een omgeving um, naar de psycholoog gaan, uiteraard. U veilig voelen om over die kwetsbaarheid te spreken... Um, en stilletjes aan voelt je terug wat, wat licht en, en wat sprankeling. En dat, dat zijn dan um, momenten waar je aan vastklampt. En, en, en op die manier vond ik mezelf toch... Ik spreek nu over mezelf uiteraard. Uh,
1: vond ik mezelf terug, ja. Heb je schrik om daar terug in te vervallen?
2: Um, ik heb wel een tijdje gehad. Schrik om daar terug in te vallen... Um, dat is nu weg um, omdat ik denk oké, okay, stel dat ik er terug in zou vallen wat ik eigenlijk niet denk maar je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt um, dan denk ik nu toch te weten hoe, hoe dat ik
1: er um, veel bewuster mee kan omgaan Helpt erkenning alleen al professioneel? Want de voorbije jaren hebben we jou leren kennen via series en via televisie. Helpt dat om zelfzekerder te zijn, om bewuster te zijn van jezelf? Um, voor mij
2: was de professionele erkenning niet per se hetgene dat er mij... Dat, dat was daar... Dat wat, er mij, dat, wat er al... Ja, dat is, dat is hetgene wat ik... Uh, Allee, wat nadien daaruit voortgevloeid is door, door mezelf... Door je terug beter te, te voelen. Door mezelf terug te vinden. Mm. En um, um, ja, wat helpt erbij? Dat is natuurlijk zo subjectief en zo... Allee, voor iedereen is dat anders, maar uh, voor mij is dat echt gesprek geweest. En ook gewoon spreken over die kwetsbaarheid met mensen. Um, allee, het laatste gesprek... Um, dat ik nog heb gehad, was met iemand die vandaag jarig is. Het is gelukkig een verjaardag. En, en ik weet nog dat dat mij zo hard vooruit heeft geholpen. Dat, heeft, dat was alsof dat, dat gesprek mij weer een stukje vrijheid heeft gegeven. En, en dat, dat ik ook rustiger ben geworden of zo, daardoor.
1: I'm in love van Beck, ja. Eva, Kamanda.
2: Met dank aan mijn vader. Ja. <laughs> ik heb heel veel muziek van thuis uit meegekregen. En uh, uh, als ik dan uh, in het weekend bij mijn papa was, dan vroeg ik: Papa, mag ik op uw uh, uh, iTunes de nieuwe muziek gaan sprokkelen die je de afgelopen week hebt ontdekt? En, uh, en zo heb ik ook back ontdekt. En dan branden ik cd's en dan printen ik de, de hoes. Uh, en uh, dan fabriceer ik dat. En dat is tof, want eigenlijk... Mijn papa heeft altijd mijn, mijn muzikale kant gestimuleerd. Ik, kreeg daar, ik had daar als, als liep ik al rond met zo'n Fisher-Price. En lulde ik cassettes vol. En dan ging dat over naar een walkman. Echt zo'n dikke. Die ik ook kapot heb gespeeld. En dan een discman. En dan dus... Uh, ik heb... Alle mogelijke muzikale dragers <laughs> heb ik gehad.
1: <laughs> Hij heet ook Kamanda. Ja. ja,
2: dat is een goeie om dat misschien eens uit te leggen.
1: <laughs> jouw oma heet ook Kamanda, ja. uiteraard genoemd naar haar vader. Maar jouw vader is niet genoemd naar nee, nee, zijn vader. Nee. In de tweede druk komt er een
2: stamboom. Want we begrijpen dat het misschien wat verwarrend is. Maar uh, ja, mijn vader is vernoemd naar zijn moeder. Ja. En dat is omdat zijn vader uh, nooit erg veel in zijn leven is geweest. Uh, mijn opa um, was ook een Congolees. En die is um, in de jaren... Ja, wanneer hebben ze gestudeerd? Dus de jaren zestig dan. Uh, uiteraard, dus na de onafhankelijkheid van Congo, is hij eigenlijk naar, naar België gekomen om, uh, om op te komen voor uh, de rechten van de studenten in, uh, in Kinshasa en in congo to en hier heeft hij dan mijn, mijn oma leren kennen. En uh, ze hebben mijn vader gekregen. Maar het was eigenlijk niet de bedoeling dat mijn, uh, mijn opa bleef in België. En is ook teruggekeerd naar Congo. En uh, voilà, op die manier uh, is, is, uh, is mijn vader vooral grootgebracht door zijn moeder. En, en draagt hij ook haar naam. Hoe goed ken jij jouw grootvader? Uh, Helaas niet goed genoeg. Um, het is in 2017 dat ik hem voor de eerste en de laatste keer ontmoet heb. Ja. Dus ik had al heel mijn leven heel veel gehoord over mijn grootvader. En, en ik, ik stelde ook heel vaak de vraag van papa, wanneer, wanneer gaan we die gaan ontmoeten? En ah, ik wil die zien. En, dus... Die man was zo'n soort van mythische figuur geworden voor mij. Ik had daar een, een heel beeld over gevormd. En ja, in 2017 was het echt zo van, ik moet, ik moet die man gaan zien. Hij was ondertussen met een groot deel van zijn gezin verhuisd van Congo naar Canada. En ik heb tickets geboekt en ik heb gebeld naar mijn vader en ik zeg, papa, je gaat naar Canada, je gaat met mij, Enfin, met mij. <laughs> dat, was, dat was redelijk een, een, een ijs. Um, hij heeft er toch even over moeten nadenken. Uh, en uiteindelijk is hij mee geweest en daar zijn we alle twee heel gelukkig over. En, maar ik had ontzettend veel stress om mijn grootvader te ontmoeten. Net omdat, ja, ik, ik, dat was een man die, die nooit veel in het leven van mijn papa was geweest. Mijn, mijn papa heeft daar ook zijn, allez, zijn letsels, of een aantal letsels aan overgehouden. Um, dus ik had enorm veel stress om hem te ontmoeten. En ik dacht van, oh, dat gaan een strenge mens zijn. En ik, pooh, ik ga niet hoe weten. was het dan? Wat voor ik ga niet was het? Ja, ja? Ik ga niet weten wat ik er, er tegen moet zeggen. En, en we komen toe um, bij, bij de zus van mijn papa, de halfzus dus, bij wie dat we dan gingen verblijven die periode. En die was daar ook. Dat, dat was zo wat onaangekondigd. Mijn opa was daar ook ineens. Dus dat was. Ach, we, net, we kwamen net uit het vliegtuig. We hadden ook weer twee uur gereden. En die was daar ineens. En dat was dus heel onverwacht. En dat was zo hartelijk. we hadden een instant connectie. Die nam, mijn, die nam echt zo mijn polsen vast. Maar allez, heel liefelijk, hè, maar ook zo. Redelijk hard van ik ga je nu niet loslaten. Ga u, je zei hier nu, ik ga je niet meer loslaten. En uh, hij, hij heeft denk ik echt tien keer gezegd hoe blij dat hem was dat, dat ik er was. En we uh, <laughs> hebben denk ik heel die, die week, want we waren daar helaas maar een week, echt bijna op elkaar schoot gezeten, echt naast elkaar. En ik had dan een schriftje bij en ik, ik heb keihard vragen aan hem gesteld over.
1: Wat zou je over, weten?
2: Over van alles, over <laughs> uh, over uh, wat.. Uh, wat deed je in Congo? Wat heb je gedaan? Um, hoe ziet onze familie eruit? Um, wat betekent uw achternaam? Wat betekent mijn achternaam? Allee, ik, bleef maar, ik bleef maar vragen stellen. En, en uh, nadien eens terug in België hebben we zelfs ook nog gemaild met elkaar <laughs> dat ik vragen stel en gewoon vroeg hoe is het met u en zo. Dus dat, was een, dat was een zeer, zeer zeer um, hartelijke uh, ontmoeting en broodnodig nodig. En, um, en helaas is hij, is hij zes maanden later um, heel onverwacht overleden. Dus ik ben heel blij dat ik ja, echt instinctief die tickets naar Canada heb geboekt. Dat was precies alsof er ergens iets, een draadje in het universum zei. Het is nu, je moet het nu doen. Dus ik ben heel gelukkig dat ik hem heb mogen ontmoeten. Maar ook heel ongelukkig, omdat... Ik wou nog zoveel spreken met hem en ik wou, ik wou nog teruggaan naar Canada en ik wou hem uitnodigen hier bij ons in Brussel. En, en het heeft niet mogen zijn, maar um, ik ben heel blij met die ene ontmoeting. Ja.
1: Mm -hmm. Jouw oma heeft hem niet meer gezien. Nee, zij
2: heeft hem niet meer gezien.
1: Nee, nee. Want dat is confronterend in jouw boek om te lezen dat François Camanda, jouw overgrootvader, het niet zo zag zitten dat zijn dochters zouden betrekking hebben met... Congolezen. Mm -hmm. En toch gebeurde het ja. bij twee van zijn drie dochters. Ja.
2: ja. M mijn, zwarte, mijn zwarte mannen to court, denk ik. Uh, hij wou niet dat zijn dochters samen gingen met, met zwarte mannen, omdat hij zelf aan de lijve ondervonden heeft hoe dat het systeem en, het maats en de maatschappij uh, deed tegenover zwarte mannen. Tegenover zwarte
1: mensen. Mm -hmm. um, hij zou blij geweest zijn met jouw relatie.
2: Ja, ja. Dus het was, um, het was niet simpel. Um, en ik kan mij totaal niet inbeelden hoe dat, dat moet geweest zijn voor, uh, voor mijn oma en, uh, en haar zus. De, de derde zus is, uh, is wel getrouwd met een, met een witte man. Um, Deed, deed alles volgens het, volgens het boekje, Allee, volgens het boekje van mijn overgrootvader. Maar uh, nee, ik kan mij niet inbeelden hoe dat, hoe dat, dat moet geweest zijn. Ook voor hem, hè, om, te zeggen, om als zwarte man te zeggen ik wil niet dat je samengaat met een zwarte man. Alleen je moet je dat inbeelden. Dat is, dat is totaal absurd. Um, maar vanuit zijn standpunt was dat, ja, omdat, uh, omdat je dan minder kansen gaat krijgen.
1: Ga jij trouwen met jouw witte man?
2: Oef, trouwen? <laughs> Daar hebben we nog niet, over, uh, nog niet over nagedacht. We hebben wel lang gesproken over een, uh, een groot feest van de liefde. Ja, en op zich komt dat dan wel neer, op trouwen zeker. Maar um, vooral zo de, de liefde vieren. Maar uh, nee, nog geen plannen.
1: Nog geen maar het plannen. is interessant gebleken hè, om als gemengd koppel aan dit verhaal te werken. Want mm -hmm. het bleek heel vaak dat hij vanuit zijn witte perspectief mm -hmm. anders naar feiten keek dan, dan jij, dan jouw familie. Ja. Heb je daar veel uit geleerd?
2: Um, ik denk dat hij daar vooral veel mm -hmm. uit geleerd heeft. Dat zegt hij ook. Dat zegt Christophe ook. Uh, van door, door zo intensief bezig te zijn met dit project, met dit onderzoek, onderzoek um, begrijp ik uh, veel beter hoe dat jij, Eva, soms reageert op dingen of hoe dat jij kijkt naar dingen. En dat is... Ja, dat is nu eenmaal zo, hè. Een, een Christophe als witte man zal nooit helemaal begrijpen hoe dat ik mij voel als uh, zwarte-bruine vrouw. Dat, dat, dat gaat nu helemaal niet, omdat je niet, niet diezelfde huidskleur hebt. Maar um, hij doet wel uh, ontzettend zijn best om, zich daar, uh, ja, om daar zoveel mogelijk van, van op te pikken.
1: Mm. Je bent 31 nu, hè? Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven? Mm. Zoveel. <laughs>
2: zoveel. Um, maar ik denk aan een, uh, een mooie
1: acteercarrière. Vooral acteren? Onder andere. Dat, ja, dat bovenaan? Ja. ja. Acteren in jouw eigen verhaal, zou dat een optie zijn?
2: <laughs> dat, dat is zeker een optie. Ja, een aantal mensen hebben ons al gezegd dat het, uh, dat het boek leest als een film en dat we er zeker... Uh, Cinema van moeten maken. Mag
1: ik jou eraan herinneren dat je bent opgegroeid in een filmgezin? <laughs> ik weet dat. <laughs> en dat jouw vader misschien wel iets voor jou zou kunnen betekenen? <laughs> ja, ja, Je moet het niet zo ver gaan zoeken. Nee, dat is waar. Nee, dat zou is het waar. een optie zijn?
2: Um, ja, absoluut. Ik wil daar... Um, allez, ik ben, ik ben, echt, um, ik ben van, het, van het visuele en Christophe is meer van het, van het geschrevene. Hij werkt al zeventien jaar voor de krant, voor de geschreven pers... Um, dus als we hier een, een, een audiovisuele afgeleide van kunnen maken, mij heel graag. Ja. En waar, dan, waar ik dan een, een rol in mag spelen. De rol van? Hmm. Misschien mijn oma, ja. Mm
1: -hmm. ja. Dat dacht ik ook wel. <laughs> Tenzij ze het zelf opeist natuurlijk.
2: Ja, dat denk ik niet. Ze staat niet zo graag in de spotlight.
1: <laughs> maar die dertigersjaren, um, dat is de... De leeftijd waarop alles moet gebeuren. Hè? Je zucht.
2: Ja. Ik weet niet, dat is je dat zo... Ja. Bijvoorbeeld, mijn haar gaat echt recht staan van... van um van journalisten die dan vragen, ja, je, je bent eind de twintig, ondertussen bijna 32. En uh, je gaat nu pas de professionele acteerwereld in. En dan denk ik, mm -hmm, nu pas, allez, in het beste geval leef ik nog veertig jaar. Ik vind dat... Uh, ja, ik heb heel, ik heb heel veel, uh, zeg je dat, weerzien op zulke uitspraken. Van ja, je, je bent dertig en je bent daar nog maar. Of, of je bent dertig en je hebt nog geen kinderen. Of... Chill. Allee. Mijn filosofie is echt, ik doe gewoon wat
1: ik wil. Maakt niet En uit merk je, je dat ook bij jouw vrienden, bij jouw leeftijdsgenoten, dat het dat dat niet meer zo ter sprake komt. Ik moet hier alles, mijn leven geregeld krijgen uh, op mijn dertigste.
2: Nee, in onze generatie, enfin, toch de, de, de mensen waardoor, uh, door wie ik omringd ben, is dat geen, geen issue of zo. Dat is geen ding. Uh, ik heb vrienden met kinderen, ik heb vrienden zonder kinderen, ik heb vrienden die, die al, al vijf jaar uh, een huis hebben en ik heb vrienden die nog kolok doen. Allee, dat, is, dat is allemaal zo geen... Ja, dat is geen punt. Dat is geen, geen gespreksonderwerp We mm. kijken naar andere dingen. Maar ik voel wel van buitenaf... Um, ...dat dat vaak nog een vraag is die gesteld wordt. en dat, pff, Ik vind dat een, een loze vraag.
1: Je zou misschien je saxofoon terug moeten oppikken.
2: Mm, ja, dat heb ik ook al aangedacht.
1: <lacht> al heel vaak. Want je bent nu 31. Het wordt tijd, hè. <lacht> Maar je hebt de saxofoon
2: gespeeld. Ja, en heel graag gespeeld. En um, hoe gaat dat dan? Hè? Je, je zit samen in de klas met een, met een vriendinnetje. Je bent veertien jaar. En oh, dat vriendinnetje stopt met saxofoon. Ja, mama, zegt dan ga ik ook stoppen met saxofoon. Maar ik deed dat zo graag. En de, de leerkracht heeft zelfs nog gebeld naar mijn moeder. Om te vragen, komt Eva niet terug? Want die mag, die mag niet stoppen. En dus ik deed graag en ik, ik was er ook goed in.
1: Um, dus ja, ik zou het misschien wel terug moeten oppikken. Ooit eens naar Congo gaan? Staat dat nog op je lijstje? Zeker. Daar ben je nooit geweest, hè? Nee,
2: ben ik nooit geweest. Um, als het kan, wil ik daar dit jaar nog naartoe.
1: Maar het gaat daar niet goed?
2: Het gaat er niet goed, nee. We, het hoorden, het net, we Zelfs, hoorden het ja. net nog eens op het, op het nieuws, um, op het journaal. Het oosten van Congo, maar enfin, in... in uh, in, in, in volledige in het hele land, ja... Het, het, het gaat er niet bijster uh, vlotjes of zo. De...
3: Mm.
2: Het is nog altijd een land in, in herstellen. Ja. De, de, de onafhankelijkheid... Allez, ik moet dat niet vergeten. Is, uh, is nog maar uh, dik 60 jaar geleden. Dus ja, als je, uh, als je van de ene dag op de andere zegt tja, we zijn hier weg, uh, red het maar, regel het maar. En, en, je hebt, en, en de mensen zijn, zijn niet opgeleid, er zijn ontzettend veel grondstoffen weggehaald, er is niet geïnvesteerd in infrastructuur. Ja, dan, dan moet een land zich opbouwen met, met alle, alle miserie die er ja, sinds 1960 uh, bij komt oh.
1: kijken. Ja. Eva Kamanda, zullen we nog eindigen met een bloedmooi nummer? Sakura van mm. uh, Rosalia. Wat moeten we daarover weten? Fantastische artiest.
2: Um, oorspronkelijk is ze eigenlijk een, een flamenco-artiest. Haar eerste album kan ik iedereen aanraden. Los Angeles. Um, en dus, uh, dit is een nummer van op haar laatste album, Motomami. En, uh, het is echt een, een, een flamenco-nummer... Um, en ze, Rosalia zingt over de vergankelijkheid van de sakura, dus de magnolia-bloem. En ze vergelijkt dat eigenlijk met de vergankelijkheid van haar eigen zijn als
5: popster. La flore de Deze kant son tan bonitas, tan pláticas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Flor de sakura, flor de kamer ser Ik heb Sakura, flor de zacht kruis, no me da pena, me da ternura. No, pas siempre, ser una estrella y brillar. Via reírme cuando tenga ochenta. Y Nunca me dan miedo la risa loco, una miedo me da el camiento al poco Si
1: Rosalia met Sakura, hou haar in de gaten. En bedankt ook aan Eva Kamanda. Nog een heel fijne zondag. Voor jou ook, Friedel. Heb je iets
9: gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.